0: Ah, Quiero dar un anuncio, vamos a dar un anuncio antes de entregar este micrófono y le voy a pasar el micrófono a mi esposita. ¿Tien? Qué hermosa está mi esposa, ¿verdad que sí? No se rían. ¿no?
1: Pues estamos muy contentos porque eh, empezamos un nuevo trimestre en Escuela Dominical y estamos muy contentos porque a pesar de que mucha gente hoy no, no asistió, este. Uh, tuvimos muy buena asistencia en Escuela Dominical Creo que les está cayendo el 20 a muchos Y que es donde, aquí es donde aprendemos Donde podemos sacar nuestras dudas La verdad, si tú no has venido a Escuela Dominical Te invito, es una manera de aprender Mucho más de nuestro Señor, de nuestro Padre Hoy aprendimos que nuestro Padre eh, Lo tenemos que hacer personal Para nosotros, así la Palabra de Dios poner, Poderla poner por obra eh, Cada día y que tenemos un gran poder para bendecir, ¿verdad? Y para, tanto para maldecir como para bendecir. Entonces, aquí en la Escuela Dominical se aprende muchas cosas de las que a veces tenemos dudas. Y aquí es donde podemos hacerle preguntas al maestro. Y a lo mejor si el maestro no te sabe responder en el momento, pues te va a investigar. Pero a lo mejor otro hermano sí sabe. Entonces yo creo que aquí nos edificamos unos a otros. Y te invito, la verdad, este es excelente. Ahorita le vamos a pasar a, unos, a unas hermanitas para que nos den testimonio de lo que ellas han experimentado en la escuela dominical. A ver, la hermana Berenice, pase por favor. Y el hermano Benjamín y Laura, pasen por favor. Como guste, arriba, abajo, como quieran. Súbase, súbase, para que la conozcan. Pásenle. Denle un fuerte aplauso para que se animen aquí, gracias, gracias. mis hermanitos. Como Escuela Dominical ha bendecido su vida desde que inició? Bueno,
2: buenas tardes, este Escuela Dominical me ha estado, me ha ayudado mucho, yo tengo más de dos años viniendo. Este, en estos últimos meses me ha ayudado porque uh, yo con mi papá estaba muy mal, este, yo no lo quería, yo le decía en su cara que yo lo odiaba. Entonces, conforme fui aprendiendo, este eh, y este, traté de acercarme a él. Él al principio no quería. Yo le hablaba de Dios y él decía, no, yo no quiero, yo estoy bien con Dios. Pero resulta que, que se enfermó y este, poco a poco fuimos este, acercándonos. Él fue aceptando al grado de que él aceptó a Dios. Hace menos de 15 días nos dijeron que él Tenía cáncer terminal y este y nosotros este, estuvimos con él. Nos perdonamos todo lo que había entre nosotros. Pero eso fue gracias a que yo fui aprendiendo, que me fueron enseñando, que fui preguntando todas mis dudas y luego yo dije, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Sí? Entonces, que nos han enseñado que tenemos que honrar a nuestros padres sean como sean, son nuestros padres. Entonces, yo esa enseñanza me quedó que él cuando este martes murió, este, él se fue, pero se fue en paz con todos y se fue con Dios porque Dios lo recibió. Wow. Entonces, ese wow. es wow. mi testimonio.
1: ¡Wow! Muchas gracias. <risa> ¡Wow! ¿Cuántos les impacta el testimonio? lo que podemos aprender y lo que nuestra vida se edifica a través de esto. Gracias, hermana. Hermana Laura.
3: Las damas primero. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. La verdad que ha sido eh, muy bueno eh, para mi vida es eh, el estudio dominical He aprendido muchas cosas, muchísimas. Yo quiero invitarles a que no se pierdan esta bendición. Si sí nos va a costar a lo mejor levantarnos temprano. Eh, como dijo la pastora, a lo mejor la lavada, la planchada. Pero hay tiempo para eso, para la para eh, la palabra. No debemos de desperdiciarla. Es, un, es la cherry del pastel. Es la fresa, es el kiwi. Es eso que todos queremos. Y, y es en la mañana, es antes de la otra cherry, del otro kiwi, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo de todo corazón los invito a que asistan. Y es una oportunidad para, para aprender más. Y como dijo la pastora Alma, la, el, sí, eh, no hay ninguna pregunta mala. Y a veces eh, hay cosas que no entendemos. Entonces, es una gran oportunidad. Para mi vida es una bendición y Dios me permita siempre, nunca, nunca faltar a ah, ah, comerme este pastel, esta delicia. Muchísimas gracias.
4: Benjamín, me tocó. Bueno, buenos días. Dios les bendiga. Soy Benjamín, el esposo de Laura. Eh, tenemos nosotros poquito tiempo aquí en la congregación. Si acaso son siete semanas, siete, ocho. Entonces, yo les quiero invitar y también decirles que yo no soy muy bueno para ponerme a estudiar la palabra y son cosas que he batallado mucho en mi vida, ha sido muy difícil, pero ahora que estamos congregándonos aquí con ustedes, el hecho de levantarnos, bueno, a donde vivíamos, a donde íbamos a la iglesia nos quedaba un kilómetro, ahorita nos queda de orilla a orilla a donde venimos. Y tratamos de llegar antes de que sea la hora. Ese ha sido un compromiso que yo me, me he echado y quiero terminar. soy muy No soy muy bueno para comprometerme en las cosas. Donde no quiero te digo no. Y, y hasta ahí, de ahí no me mueves. Entonces, este compromiso ha sido de gran bendición. Tanto, bueno, en mi vida personal hay momentos en que nos sentamos juntos, mi esposa y yo... Y empezamos a platicar del tema, de lo que hemos hablado, lo que hemos aprendido. Eh, nos tocó con la pastora en, masticando la palabra. Eh, leímos el libro de Ruth, cosa que yo nunca había leído nada. Eh, me motivó para llegar a mi casa y en el celular, poner mi cachito y cachito. Tengo teflón, pero pues bueno. Ya no, con re... ya, no ya no, ¿verdad? Eh, hemos estado aprendiendo mucho, ha sido de gran bendición me llevo mejor con mi mujer y de veras que yo también los invito, la pastora también muy clara y muy buenas para enseñar, ¿verdad? Sí. Entonces, de, de esa manera va a ser que nos entre okay. la palabra. Y yo estoy muy agradecido, los invito a que pues nos esforcemos un poco y también venir, ¿verdad? Okay. Eh, gracias por todo y aquí estaremos bien okay. Y ser puntuales, ¿verdad? Para no interrumpir. Está bien, gracias. gracias.
0: Gracias, Laura. Gracias, Benjamín. Gracias. Bueno, sin más, ni no quiero tomar mucho tiempo. Le voy a pedir a, a Marco y Alma que pasen aquí al frente, por favor. Y a Armando Pérez Carreño también. Le voy a pedir que pasen. ¿Saben, hermanos? Este, Vanne, pues a, este, Vanessa nos pidió que pasáramos a alguien dar al testimonio. Pero realmente es importante, la escuela dominical es importante, todos queremos prosperar en la vida y nosotros sabemos que la única manera de prosperar es a través de conocer la palabra y vivir la palabra. No hay otra manera, hermano, puedes buscar, puedes... no vas a prosperar a través de que tú seas muy intelectual o conozcas o hagas o seas bueno para los negocios, la forma de prosperar real en la vida es a través de conocer la palabra y vivir la palabra y qué mejor de la mano de personas que tienen un compromiso y una pasión en su corazón por enseñar la palabra. Y quiero empezar este, presentándoles a Armando, para los que no lo conocen, Armando Pérez Carreño. Él es un excelente maestro y él, ha estado, él, ha, él, es, él está dando el tema de red de enlace ministerial. En este tema vas a, vas a encontrar cuáles son tus dones, tu pasión y cómo es, puedes, puedes aplicarlo a la vida diaria y cómo puedes este, ser de bendición. Para la iglesia y Armando es excelente para dar temas. ¿Cuántos, ¿Cuántos han estado con Armando Pérez Carreño? ¿Cuántos? ¿Verdad que es muy buen maestro? ¿No más dos? Es muy buen maestro. También tenemos a Alma Angulo. Para los que no la conocen, ella es extraordinaria para dar temas. Soy su fan. Así es que de veras que sí. Ella sabe que sí porque... Eh, ella es, es de la que está en el centro de consejería también y ella me gusta mandarle los casos más difíciles que podamos, a ella se los mandamos. Así es que eh, ella se está dando el tema del de, evangelio en, en diez palabras y pareciera un tema como doctrinal, pero conocemos el estilo de Alma y ella es una de las personas que de una cita bíblica te sabe aterrizar en el sentido práctico. Así es que es extraordinaria maestra. Y la verdad es un privilegio, Alma, que estés con nosotros. Son personas que realmente están a veces muy ocupadas y darse el tiempo de estar un trimestre con nosotros, realmente lo, lo, lo agradecemos mucho. Marco, pues muchos de ustedes también ya lo conocen. Marco es buenísimo para dar temas familiares. Por mucho tiempo ellos han dado tema con nosotros, no crean que es la primera vez. Algunos de ustedes no los conocen porque tienen poco tiempo aquí, pero ellos siempre han sido de nuestros maestros este, excelentes maestros para nosotros y es un privilegio tenerlos aquí. Marco está dando eh, las relaciones, es en el módulo en el track de temas familiares y es extraordinario. Así es que, por favor, se hace un esfuerzo, verdaderamente se hace un esfuerzo para poder tener maestros excelentes al frente y lo único que hace falta para que esto verdaderamente funcione es que ustedes participen y vengan a la escuela dominical. Entonces, a uh, Hagamos, hagamos mancuerna, vamos a complementarnos y vamos a hacer que este trimestre y los demás funcionen a través de su particip participación. Así es que muchas gracias, gracias maestros y qué más les puedo decir, asistan a la Escuela Dominical. Okay? Gracias. Ya casi, casi predicamos. ¿no?
5: Un aplauso fuerte para Marco y Luz, que están haciendo un esfuerzo muy padre en tenernos las clases y los maestros listos. y Vamos a hacer que rinda fruto ese esfuerzo. ¿va? Gracias a los dos que contestaron. Los demás… Voltea con tu vecino y cuéntale qué hiciste ayer con tu día libre, calientito. ¿Qué hiciste ayer con 27 grados centígrados y solecito en un sábado? <tose> Nada más diga la adquisición, en su día sábado no le cuente su testimonio. Este Les voy a contar muy rápido, a las 8 de la mañana llegamos al, al summit de las carpas aquí en Santa Fe y tuvimos que esperar hasta las 10 y media que abrieron, porque nosotros llegamos bien temprano a poner el puesto de la brigada médica y resulta que abren a las 10 y media. Entonces Ahí estuvimos platicando un buen rato, aquí está el doctor Miles. Ahí Miles. Aquí está con nosotros. Estuvo trabajando ayer. Se trajo un equipo de San Francisco otra vez y estuvimos con ellos toda la mañana de diez y media que logramos abrir el puesto hasta que yo me tuve que ir. Ellos se quedaron trabajando todavía un buen rato más, pero se pudo compartir el evangelio. Do you know how many people accepted Christ? Cinco personas aceptaron a Cristo ayer en el summit de las carpas de fundadores. Así que gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí saliendo de la brigada médica, que no me pude quedar hasta tarde, esta vez me fui al, al día de campo del Ministerio de Señas de Amor y estuvimos compartiendo ahí con los sordos. Por cierto, esto es hola, esto es la H, esto es hola. Para que sepan todos, saluden a los muchachos y les digan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. A ver, practiquen. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien. <risa> y esto es aplauso. Esto es un aplauso en señas. Entonces, para que vayan practicando, por lo menos los puedan saludar. Pasamos un día increíble con los sordos y sus familias. Ayer en el día de campo, compartiendo, comiendo, platicando lo que pudimos platicar. Yo solamente sé decir cuatro cosas, ahorita ya les dije tres. <risa> La cuarta es gusto, mucho gusto. Pero esas cuatro se las pude decir a todos los sordos que encontré en el día de campo. Así que pasamos una tarde muy padre. Muchas gracias por invitarnos. Y estuvimos muy honrados y muy felices de estar ahí compartiendo con ustedes. Ok, vamos a entrar en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es buenas obras. Di conmigo buenas obras. No buenas obras. las que sacas del refri, esas son otras. Buenas obras, no buenas obras. Ok, Así que vamos a estar hablando un poquito de cuál es el lugar de las buenas obras en el reino de Dios, en el reino de la gracia. Y quisiera comenzar diciendo que las buenas obras han sido un, una cuestión de pleito durante siglos porque algunas personas las ponen como un requisito para alcanzar la gracia o para alcanzar la salvación, y algunas personas los ponemos como un resultado de la gracia y de la salvación en nuestra vida, entonces ¿desde cuándo viene todo esto? pues desde muy 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 atrás, en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 15, encontramos en el verso 5 que dice algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjate, está Pablo regresando de su viaje misionero y les está contando cómo los gentiles aceptaron el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia y lo primero que pasa es que algunos fariseos que se habían convertido, fíjate, gracias a Dios que habían creído, ¿verdad? Pero su impulso inmediato fue hay que mandarles. ¿Te has topado con cristianos así? Ahora ya eres cristiana, ahora lo que tienes que hacer es hay que mandarles, hay que ordenarles, hay que exigirles, hay que enseñarles cómo es ahora. Y no nada más eso, sino mandarles que guarden la ley de Moisés, que se circunciden y guarden la ley de Moisés. O sea, ya eran cristianos lo, los gentiles en Europa y los querían hacer judíos. Por eso se les llama judaizantes y hasta la fecha sigue habiendo judaizantes. Gente que quiere que te amarres a la ley. Que te circuncides y que guardes toda la ley de Moisés. Sin embargo, después de una discusión que se ve que estuvo bastante intensa entre los apóstoles, la conclusión final la encontramos ahí en Hechos 15, versículos 28 y 29, donde le escriben una carta con los resultados de su discusión. Y dice así, «Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias». Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, fíjate, de todas las 613 leyes de Moisés, a estos cuatro detallitos, que si tú lo ves, no es nada del otro mundo, ¿verdad que no? Abstenerse de los sacrificado a ídolos, de sangre, que de todos te enfermas y comes sangre, por si no sabías, y hey, la monoga tan rica, ¿verdad? Sí, este, Ya me perdí de ahogado Que igual un animal ahogado es, Se contamina rapidísimo Y te, lo más seguro es que te enfermes y te lo comes Y de fornicación Que de todas maneras es algo que nosotros Necesitamos guardar nuestro corazón Y de las cuales cosas Si os guardaréis bien haréis Pasadlo bien Entonces el tema con los judaizantes es ese No es todas las 613 Leyes de la ley de Moisés no es hacerse judío otra vez. Tenemos una libertad en Cristo por la gracia de Dios, por la salvación que Jesús compró. Porque, ¿de qué estábamos hablando? De la ley. Jesús cumplió toda la ley. Jesús cumplió toda la ley a tu favor. Di conmigo, Jesús cumplió toda la ley a mi favor. Jesús cumplió todos los 613 mandamientos del Pentateuco y luego me transfirió su justicia. Tú eres justo por la justicia de Jesús en ti. Entonces, estas buenas obras de las que estamos hablando del día de hoy no son para alcanzar salvación. Y tampoco son los 613 leyes de la ley de Moisés. No son por, sino para. Dí conmigo, no son por, sino para. Y la clave está en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Si lo puedes buscar en tu Biblia, si no va a estar ahorita en la pantalla. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Di conmigo, no por obras, para buenas obras. ¿Sí se, se ve la diferencia entre el por y el para? Al principio dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la gracia y la fe. ¿Verdad? No de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, unos se podrían gloriar o presumir de sus obras y otros se quedarían cortos de obras y no alcanzarían salvación. Entonces la salvación no pertenecería a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero como no es por obras, por eso leemos en Apocalipsis, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Porque todo es de Dios. Porque Él es el que produce la salvación. Porque Él es el autor de la salvación. Pero entonces somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero que te imagines a ti mismo como un reloj. Con todos los engranes todos los mecanismos, todo el diseño, toda la funcionalidad, todo lo necesario para funcionar como un reloj con el propósito de dar la hora. Tu creador te hizo con un propósito y ese propósito es dar la hora y tienes todo lo necesario para dar la hora. Lo único que no tienes es el poder. El poder es la pila que el Espíritu Santo pone en ti, para que puedas cumplir ese propósito con el que Dios te diseñó. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un propósito, hay un diseño en tu vida, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O que sea, si somos un reloj, vamos a dar la hora. Dios te diseñó así. Dios te diseñó para hacer buenas obras. Dios te diseñó con el propósito de que en el mundo hagas buenas obras. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no es por, es para. No es por obras, la salvación es para buenas obras. Entonces vamos a ver tres ecuaciones y tú dime cuál es la correcta. Salvación por obras igual a gracia. Salvación por gracia igual a obras. O gracia por obras igual a salvación. Voy a repetir. A los que les gustan las matemáticas. Me encantan. Número uno. Salvación por obras igual a gracia. Número dos. Salvación por gracia igual a obras. Número tres. Gracia por obras igual a salvación. La dos. Correcto. La dos es la buena. Salvación por gracia igual a obras. O sea, las salvaciones de Dios, la gracia es de Dios, las obras son un resultado. De la salvación y la gracia en tu vida. Eres salvo por gracia. El resultado de esa salvación por gracia se traduce en obras. En buenas obras. Hacer algo con lo que Dios te ha dado. Las buenas obras son producidas por el Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? Él, el Espíritu Santo. Él lo hace, Él lo produce en nosotros. Nuestras buenas obras son nuestra fe en acción. di conmigo, fe en acción. Santiago 2.18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. O sea, no hagas nada y demuéstrame que tienes fe. Y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Han escuchado esa historia donde alguna vez en una sequía se hizo una reunión de oración de todos los campesinos para pedir por lluvia? Pero solamente una niña trajo paraguas. Eso es fe. Ahora, tú tienes fe. Tú crees que Dios va a hacer cosas en tu vida. Tú crees que Dios va a hacer cosas en tu familia. Tú crees que Dios va a hacer cosas en tu matrimonio. Demuéstramelo. ¿Cómo me lo demuestras? Si dices que vas a orar por tu familia, oras por tu familia. Si dices que te vas a someter a tu esposo, te sometes a tu esposo. Ay, pastor. Si dices que vas a amar a tu mujer y le vas a demostrar el amor y la dulzura y la paz y la caridad, la demuestras creyendo que va a haber una diferencia en ese matrimonio. Si tú crees que Dios puede cambiar a tu papá, le demuestras esa fe actuando, ahora sí que en fe, ¿verdad? Si te fijas, todos los, todos los héroes de la fe de Hebreos 11 hicieron algo. ¿Te has dado cuenta? Que por fe derribaron los muros de Jericó. Y por fe salieron de la tierra en la que habitaban, de su tierra y su parentela. Y por fe anduvieron como peregrinos y extranjeros. Y por fe taparon bocas de leones y conquistaron reinos y alcanzaron promesas. ¿Te has fijado que Hebreos 11 es el capítulo de la fe por excelencia y está lleno de obras? ¿Por qué? Porque Dios te dice algo, tú lo crees, haces lo que te dice y sucede el milagro. Así, es, así funciona la fe. Dios te dice que hagas algo, tú le crees. Haces lo que te dice y sucede el milagro. Así funciona la fe. Si no sucede, puede pasar una de tres cosas. Uno, Dios no te dijo, que es lo más probable. Dos, no le creíste. O tres, te dijo y le creíste, pero no hiciste nada. Y entonces, ay, ¿por qué no pasó? Pero si Dios te dijo y tú le creíste y luego hiciste lo que te dijo, lo más seguro es que pasa el milagro. Entonces nuestra fe en acción. Algunos dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por medio de lo que hago, como actúo en fe, creyendo que Dios me va a respaldar, creyendo que Dios va a hacer algo. Es más, no nada más respaldar, creyendo que Dios me está enviando a hacer algo. Entonces me levanto en fe y veo resultados. Amén. Tan, tan callados que no sé si... Ay, pastor. Ok, ¿qué es algo que no son las obras? No son puntos. No estás haciendo puntos con Dios. No eres boy scout, ni Dios es el líder de los scouts. No es tu buena obra del día, para que Dios se agrade de ti. Te tengo noticias, Dios ya se agrada de ti. No necesitas hacer mandas, no necesitas hacer peregrinaciones, no necesitas hacer penitencias. Y créeme, servir en la Brigada Médica no es una manda. A veces se siente como manda, pero no, no es una manda, es algo que Dios produce en ti. Las ganas de servir, de hacer una diferencia en tu comunidad. Y eso no es ninguna manda. No son peregrinaciones, no, no es andar de aquí para allá, no es irte a la Villa de Rodillas. Nada más los chilangos entendieron eso. Allá en mi tierra la gente se va desde su casa hasta la Basílica de Guadalupe de Rodillas. Para ganar un favor. si sí, otros se ponen opales. Y hacen toda clase de cosas que dices Ay Dios mío de mi vida. Pero a veces tú y yo de repente estamos así como que. Ay Dios bueno con tal de que me hagas el milagro. Voy a ir a escuela dominical. ¿Sí o no? Así como que no queriendo. Ay Dios está bien voy a ir al cafecito de matrimonios a ver si así. Me haces el milagro. Ya nomás te falta ponerlo de cabeza. No son entonces. Mandas, ni peregrinaciones, ni penitencias. No son puntos que ganas con Dios. Es gratitud. Di conmigo. No son puntos, es gratitud. Gratitud ¿por qué? Por el regalo de la salvación. Porque te salvó la vida. Y alguien que te salga, salva la vida. Le debes gratitud. Por darte una razón para vivir. ¿No sabes cuántas personas en la vida andan vagando sin ningún propósito, sin ningún destino, sintiendo que su trabajo no tiene ningún impacto? ¿No sabes cuánta gente anda por el mundo diciendo todos los días levantarme para ir a trabajar, para tener dinero, para comprar comida, para tener fuerzas, para levantarme al día siguiente, para ir a trabajar sin ningún propósito, sin ninguna identidad, sin ningún sentido de destino. Y tú y yo tenemos un propósito, tenemos un diseño, tenemos una identidad y tenemos un destino. Y nada más por agradecimiento de ese destino. Servimos a nuestro Rey. Amén. No sabes lo que se siente. No tener nada que hacer en la vida. Y que te digan. ¿Puedes ayudarme en algo? Sí. sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se siente verdad. El soy útil. Sirvo para algo. Dios me puede usar. Sí Dios te puede usar. Así como eres. Así como estás. No nada más te puede usar. Te quiere usar. Ay pero es que estoy bien feo. Dios te quiere usar de todas maneras. Ay, pero es que hablo como tartamudo, ta, 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 ta. Dios te quiere usar así. Pregúntale a Moisés. Ay, pero es que estoy muy viejo. Nada es imposible para Dios. Ay, pero es que estoy muy joven y no sé todavía. Nada es imposible para Dios. Dios te quiere usar. Sabes que finalmente todo es por Jesús. Di conmigo, todo es por Jesús. Juan 15, versos 4 y 5 dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Exactamente, conéctate con Jesús. Conéctate con Jesús. Y su vida va a fluir a través de ti y se va a traducir en fruto en tu vida. ¿Cuál es el fruto en tu vida? Aparte del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. El fruto de otras vidas tocadas, transformadas, envueltas con el amor de Dios a través de ti. personas que son alcanzadas por el amor de cristo a través de ti pero no es a través de ti bueno si sí es a través de ti pero es la vida de dios jesús la vida verdadera fluyendo en tu vida traduciéndose en fruto porque separados de jesús nada podemos hacer dios es el que lo produce di conmigo dios es el que lo produce una y otra vez y otra vez y otra vez dios es el que lo produce Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él sabía que eran muy obedientes en su presencia. Pablo a los filipenses, pero ahora mucho más en mi ausencia, dice. les encargo, ¿verdad? ¿cuántos papás cuando se van les encargan a los hijos la lista? Ahí te encargo, la lista, mucho más en mi ausencia, cuando estoy yo haces todo esto, pero ahora que no estoy con mayor razón. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate que mucha gente dice que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Que piensan que eso dice la Biblia. Pero no está diciendo cuiden su salvación con temor y temblor. Está diciendo ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay una distancia muy grande entre cuidar y ocuparse. Está hablando de estar ocupado. Estar ocupado. Poner a trabajar. Que tu salvación se note. Es como si te regalaran un carro del año y te dijeran, mételo a Uber y ponlo a trabajar. Algo así, no más que cien mil veces más grande. Aquí está tu salvación, hazla producir. Cuídala en el sentido de, dale mantenimiento si tú quieres. Pero hazla producir, ponla a trabajar, que se note, que se vea, que se sienta. Que está ahí tu salvación. ¿Amén? Y entonces una vez más. Porque es Dios el que en vosotros produce. Así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. O sea, la buena voluntad de Dios va a producir en ti las ganas de hacer algo bueno. No sé si alguna vez te ha pasado. Que nunca te da por ayudar a nadie en la calle. Y de repente un día. Aquí. Y dice, ay, yo no soy así, pero ten. Nunca tengo tiempo para hablar con nadie en la calle, pero un día, de repente, ay, no sé por qué, pero me quedé platicando con esta persona 20 minutos en la banqueta. Y sintió, me dijo que sintió algo, que sintió paz cuando habló conmigo. ¿Quién lo produjo? Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? Yo me acuerdo de haber leído un testimonio una vez de una persona que iba manejando con su esposa en la carretera y vio unas personas que se les había quedado el carro y estaban ahí tirados en la noche, estaba todo desierto, no había nada alrededor y de repente dice, ay señor, mándale ayuda a esta pobre gente. Nunca te ha pasado. ¿verdad? Y entonces mete el freno y le dice a su esposa, Dios me acaba de decir que la ayuda somos nosotros. <risa> y entonces se regresa y les ayudan a estas personas que se quedaron tiradas en el camino. ¿Cuántas veces si pusiéramos un poquito de atención, veríamos, escucharíamos la voz del Padre diciendo, la ayuda eres tú? ¿Cuántas veces se nos escapa a lo mejor, pero cuántas veces sí lo logramos escuchar y logramos Sentir que Dios produce eso en nosotros. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Voltea con tu vecino y dile, échale ganas. Échale ganas. Échale ganas. Hebreos capítulo 6, versos 10 al 12, dice así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Estos versículos están increíbles. No sé si alcanzas a ver entre estas palabras, palabras clave muy, muy, muy importantes. Número uno, Dios no es injusto para olvidar lo que hagas. O sea, a Dios no se le olvida nada que hagas. Y no estamos hablando otra vez de los puntos y de alcanzar favor de Dios. Estamos hablando de que a Dios no se le olvida nada de lo que hagas. Número dos, la misma solicitud hasta el fin. ¿Cómo es una persona solícita, una persona servicial? ¿Cómo es? Atento, listo, acomedido, movido. La misma solicitud hasta el fin. No, a veces y a veces. Ahora sí tengo ganas. Ahora no tengo ganas. Ahora estoy contento. Ahora estoy enojado. Ahora ya no quiero. La misma solicitud hasta el fin. Con las mismas ganas. Con el mismo empuje. Con la misma motivación. Todo el tiempo. Hasta el fin. Y luego, ¡ouch! Que no os hagáis perezosos. Sino imitadores. Ahí iba a decir algo, pero mejor ya no. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Estas palabras se me hacen tan increíbles. Imagínate a un Noé construyendo un arca en una tierra en la que jamás había llovido durante 100 años. Te lo voy a repetir, imagínate un Noé construyendo un arca en una tierra en la que jamás había llovido durante cien años. A eso yo le llamo fe y paciencia. ¿Heredó la promesa? Sí, fue salvo él y toda su casa. Y tú, ay, es que ya un mes por mi hermano y nada. Yo no sé, Mira, no voy a ir muy lejos, se necesita fe y paciencia para ver este auditorio terminado. Y se necesita mostrar la misma solicitud hasta el final. Se necesita fe y paciencia, trabajar con fe y con paciencia en la restauración de los matrimonios. Trabajar con fe y paciencia hasta que logremos que el 100% de ustedes venga a Escuela Dominical. Trabajar con fe y paciencia hasta que logremos que el 100% de la iglesia esté en grupos pequeños. Trabajar con fe y paciencia hasta que logremos que todos en tu cuadra conozcan a Cristo. Trabajar con fe y paciencia, no desanimándonos ni ir alentándonos, haciéndonos perezosos. No, pues ahí que Dios lo haga cuando quiera. ¿No es que así me ha dicho gente? No, pues Dios me puede cambiar cuando quiera, así que estoy esperando que me cambie. Bien a gusto. Échale ganas. Dí conmigo, échale ganas. Vamos a echarle ganas, ¿sí? Y luego, ni te pares el cuello. Ya que termines, ni te pares el cuello. Dice Lucas 17.10 Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Está bien padre <risa> Dice, cuando terminen de hacer todo lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque apenas alcanzamos a hacer lo que nos dejaron hacer. Sí, exacto. wow ¿Sabes qué? Yo no he alcanzado a terminar de hacer todo lo que tengo que hacer. Yo nada más veo que la lista crece y crece. Así que no puedo ser siervo inútil. Soy aspirante a siervo inútil. A lo mejor algún día logro ser siervo inútil. Tal vez un día con el favor de Dios pueda decir, siervo inútil soy. Pero todavía no llegó a ese privilegio. ¿Perdón? Entonces no nos podemos parar el cuello porque hagamos todo lo que hagamos. Hacemos muchas cosas, pero realmente no alcanzamos a hacer todo lo que Dios nos ha encargado de hacer. Ni, ni tiene caso pararnos el cuello. ¿Sí se entiende esa expresión, pararse el cuello? Que a lo mejor ya a cierta edad este, las, las ilustraciones dejan de ser efectivas. Ya no, ni, ni, ni tiene caso decir, ay pues yo hago esto y hago lo otro y soy aquí, soy acá. Que soy un reloj y doy la hora. No te pares el cuello, no tiene caso. Mejor glorifica a Dios. Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ha sido más claro? ¿eh? Entonces, ¿no te pares el cuello? Dale gloria a Dios, que la gente vea tus buenas obras y que sea como una luz en su vida, que alumbre su vida y entonces glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de las buenas obras, que la gente diga gracias a Dios. No que te diga gracias, 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 gracias. Puedes lograr que la gente levante sus manos al cielo aunque no crea en Dios y diga gracias a Dios. ¿Te imaginas? Es que yo me, me, me imagino y me emociono una Tijuana llena de gente con las manos en alto diciendo gracias a Dios. Porque todos sus hijos se han dado a la tarea de alumbrar a su ciudad con sus buenas obras. ¿Te imaginas? Los cristianos somos el 14% de la población en Tijuana. Si ese 14% nos pusiéramos de acuerdo para alumbrar, literalmente alumbrar, en nuestras escuelas, oficinas, negocios y vecindarios, en el gym, claro que sí. Si todo el 14% de Tijuana nos pusiéramos de acuerdo para alumbrar en donde estamos, ¿te imaginas? Supongamos que cada uno de ese 14% pudiera afectar. ¿Cuántas vidas te gustan? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Te imaginas? Sería como multiplicar la alabanza a Cristo por diez en una semana, en toda la ciudad. ¿Te imaginas? Ahora, ¿cuáles buenas obras? Luego lo dices, pues ¿cuáles? Te doy dos ejemplos bíblicos de volada y con esto terminamos. Número 1, Efesios 4, 25 al 32. Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo no más haces esto esta semana no más recuerda que es Dios el que produce en ti el querer como el hacer Primera de Pedro 2, 11 al 17. Primera de Pedro 2, 11 al 17. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Buena Vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana. Ya sea al Rey como a superior. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. ¿Fácil, no? Cosa difícil. ¿Difícil? No, imposible. Por eso dijo Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque sin Él es imposible. Te tengo un secreto de la vida cristiana. ¿Estás listo para escucharlo? Es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad entonces en resumen las buenas obras no son un factor sino el producto de la salvación el Padre el Hijo y el Espíritu Santo las producen en ti las buenas obras son la fe en acción las buenas obras no son puntos es gratitud así que échale ganas no te pares el cuello y glorifica a Dios Amén. Termino con la historia de... ¿Cuántos han visto la historia de la película de Todopoderoso? Me encanta. Jim Carrey. Todopoderoso. Hay una parte donde al final, los que no la vieron, se van a tener que aguantar el spoiler. Le dice, tú te la vives pidiendo un milagro, hijo, sé el milagro. Tú te la vives pidiendo un milagro, hijo, sé el milagro. Y a partir de ahí vemos a Jim Carrey ¿verdad? empujando un carro, ayudando con las bolsas de mandado, ayudándole a la gente. Y hay gente que cuando le dice, se voltea le dice que Dios te bendiga. Y él se queda así como, porque se supone que está ocupando el lugar de Dios en ese momento. ¿Qué tal si cada uno de nosotros fuera el milagro para la vida de alguien más esta semana? ¿Cuántos milagros habría esta semana en Tijuana? Nos llevamos el reto. Te reto a hacer el milagro en la vida de alguien esta semana y a que traigas un testimonio la semana entrante. Te reto a hacer el milagro en la vida de alguien más esta semana y a que traigas el testimonio el próximo domingo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te doy gracias por la vida de tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por animarnos, por retarnos, por inspirarnos a hacer el milagro en esta ciudad. En el nombre de Jesús, nosotros tomamos el reto. Lo recibimos, lo aceptamos y decidimos correr con él. Una vez más, actuando en fe, poniendo nuestra fe en acción a favor de nuestra ciudad. Y declaramos en el nombre de Jesús milagros sucediendo a lo largo y ancho de Tijuana, por esta fe puesta en acción en la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga.